0: Atenção emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Começando mais um debate da Supermanhã desta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, e olha só, começaram neste mês de fevereiro os trabalhos da 20 Legislatura Estadual em Pernambuco na Assembleia Legislativa. Entre as movimentações iniciais, pode-se destacar as definições sobre lideranças de partidos, federações e bancadas. Alguns parlamentares também chegaram a anunciar as prioridades dos seus mandatos, registrando apoio a diversas causas e segmentos sociais. No debate de hoje vamos conversar com os nossos convidados sobre o equilíbrio de forças dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco para atender as demandas da população. E aqui hoje com a gente temos a deputada estadual Débora Almeida, que é procuradora federal, foi duas vezes prefeita de São Bento do UNA, está em seu primeiro mandato como deputada estadual e hoje é líder do PSDB na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputada, seja muito bem-vinda ao debate da Supermanhã.
1: Bom dia, Vitor. Bom dia, Jamildo. Bom dia, eh, meu colega, deputado Sileno Guedes. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal do Supermanhã. É, estamos por aqui né, e eu estou muito feliz por estar tá representando né, o povo pernambucano, principalmente o povo do interior do Estado, é, trazendo um pouco da, dos anseios, da esperança né, do nosso povo do interior. E com muita, com muita esperança de poder fazer um mandato né, bem participativo e com entregas importantes.
0: Também aqui com a gente hoje temos o deputado Sileno Guedes, que é servidor concursado do Tribunal de Contas de Pernambuco, presidente estadual do PSB, também no primeiro mandato como deputado estadual e hoje é líder do PSB na Alep. Sileno, seja muito bem-vindo, forte abraço, obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, bom dia, Vitor, obrigado pela, pela oportunidade, está uma, uma alegria aqui na Rádio Jornal. Bom dia, Débora, bom dia, Jamildo. A gente está numa expectativa muito positiva, iniciamos os trabalhos agora, né, Débora, da, da Assembleia, né, a Assembleia com Mais de 50%, quase 50%, um pouco Mais de 50% de, de renovação Dos seus parlamentares Isso traz uma, uma energia Oxigenada grande na casa A expectativa é de muito trabalho muita, muita participação Abrir os nossos mandatos, aproximar a casa Da sociedade Eu acho que esse é, esse é o grande ponto De convergência de todos que estão Naquela casa Também aqui com a gente o jornalista Titular do blog de
0: Jamildo, Jamildo Melo, do Jornal do Comércio. Jamildo, muito obrigado. Prazer em revê-lo. E aqui presencialmente no estúdio da Rádio Jornal.
3: Muito obrigado pelo convite e vamos aí. E bom dia aos ouvintes.
0: Vamos lá, começando a nossa conversa de hoje, eu já pergunto para você, deputada Débora Almeida, qual é a sua expectativa para esse seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa? É,
1: Vitor, Jamildo, todos os ouvintes. Eu trago uma experiência né, de. Ter, ter estado como prefeita durante oito anos, né, da minha cidade de São Bento do Una, a gente além de mim, nós temos mais onze ex-prefeitos, né, então a gente traz muito é, os problemas, né, a vivência dali do dia a dia das pessoas, né, as pessoas moram nos municípios, então eu trago é, com muita com muita esperança de poder né, ser a voz desse povo, a gente buscar as condições de termos saúde né, para o nosso povo, desenvolvimento para o interior do Estado. A gente tem polos importantes no interior né, que precisam de um apoio, né, como o polo da avicultura, o polo da pecuária, né, de leite quanto bovina, da confecção, né, o polo gesseiro também ali já no Araripe. Né, um desenvolvimento. Então, eh, eu estou muito, muito animada, né, me preparando, organizando A gente tem uma Assembleia com 25 novos deputados Então com a renovação E eu tô, tô bem animada mesmo assim De a gente poder, junto com os nossos pares né, Poder é, debater esses problemas né, que são fundamentais E buscar juntos soluções
0: Perfeito, e você Sileno, Qual a expectativa para esse seu primeiro mandato na
2: LEP? É uma expectativa grande A gente, a gente fez uma construção, na verdade... A gente acumula também uma experiência na, na política, a gente tem um papel político já há muitos anos, eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado, do ex-governador Eduardo Campos, do ex-governador Paulo Câmara, fui secretário municipal da Prefeitura do Recife durante seis anos ao lado do prefeito do Júlio, vice-prefeito Geraldo Júlio, do -prefeito Geraldo Júlio. É, sou presidente do meu partido, então, ou seja, a gente tem uma, uma já há 11 anos, então eu tenho uma, 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 uma vivência partidária muito forte, uma militância política. É, muito forte junto a todos os meus companheiros de partido. Então o mandato na Assembleia na verdade ele ele tem uma, a expectativa do nosso mandato ele tem tem o viés da, do de ser um instrumento de participação de ser um de ser um instrumento onde a gente possa dar voz sobretudo aos segmentos sociais aos movimentos sociais organizados que existem na cidade esse sempre foi o papel que eu desempenhei que eu desempenhei por onde passei no Executivo, ou seja, o papel da escuta, o papel da, da mediação, o papel de, 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 de usar o, o diálogo como um instrumento de, redimir, de, 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 de dirimir compli, de conflitos. Então, esse, esse é o papel que a gente pretende também desenvolver na Assembleia e, e, e fazer com que a Casa possa ter esse papel também. Eu tenho conversado muito com, com o novo presidente da Alep, pra, o deputado Álvaro Porto, para que a gente possa transformar a Assembleia é, num, num, num espaço onde a população possa enxergar que ali é um espaço que pode haver mediação que ali pode haver né, o, o a, a solução de conflitos que podem ser é, é, que podem ser dirimidos com, com a participação dos deputados Jamiel Duello
3: é, eu gostaria de começar questionando a doutora Débora a respeito da governabilidade porque é, vocês só, tem, só elegeram 3 né, parlamentares, o PSB com a adesão do PP mais 8, chega a 11 é, só o PSB tem 13 precisa de 25 para ter maioria, o que é que vocês vão fazer, o que é que está sendo providenciado para tentar conseguir essa maioria e dizer que você foi muito feliz no tema, porque hoje a governadora está passando o dia com os parlamentares, as bancadas e possivelmente para tentar fazer esse é, essa engorda aí da, da maioria
1: é, Jamildo, o que a gente Vê hoje na Assembleia né, A gente vê é, como nós tivemos Mais, é, mais de duas né, Candidaturas majoritárias A gente tem vários grupos inclusive, a partir dessa legislatura, a gente tem também a bancada independente, né? a bancada de governo, a bancada de oposição e a bancada independente. Então, o que é que vai ser feito ali na Assembleia para se ter uma governabilidade por parte da governadora Raquel Leira? O diálogo, né? a conversa. Né, ela já chamou né, os deputados para alguns momentos a gente já teve dois momentos com ela né Sileno e vão ter outros momentos né e eu vejo ali é, lá na Assembleia uma boa vontade né por parte de todos né os deputados inclusive deputados e, e bancadas que já se declararam né, de oposição é, não vejo entrave né, para que isso aconteça e tenho certeza que com o diálogo não existe outra forma de você ter governabilidade se não for pelo diálogo é, as pautas que são importantes para o estado de Pernambuco eu vejo com uma aceitação muito grande em nossos pares lá na Assembleia
2: É isso, eu acho que esse, que esse é comigo. o o diálogo sempre é bom, né? Sempre, sempre é positivo em qualquer situação a gente tem uma expectativa é, embora essa, essa expectativa com o passar do tempo vá diminuindo né, por conta da Da, da própria Porque Ano que vem tem
3: eleição mas Já começa a acirrar os ânimos Por conta das prefeituras
2: pois é, pois é, mas eu acho que nesse primeiro momento Da Assembleia existe um, um desejo Inclusive da própria bancada do PSB né, De colaborar com o governo De que as coisas deem certo De que as coisas é, é, que, 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 que aconteça Que os compromissos que foram assumidos pela, ...pela governadora durante a campanha... ...que ela tenha condições de executar... ...porque só quem vai ganhar com isso é a população... ...ninguém vai se colocar contra isso... ...o PSB sabe o que é governar... ...nós somos a força política aqui em Pernambuco... ...que mais passou o tempo né, governando... ...de forma ininterrupta o Estado... ...então é, a gente sabe a dificuldade que é governar... ...a gente sabe como é fácil atirar pedra... ...como muitas pedras nós recebemos... Né, da, 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 ...da então oposição da época... Né? É, a gente sabe Nós não vamos atirar as mesmas, as mesmas pedras Mas a gente sabe Que também muita coisa dá para fazer Dá para sair do discurso né? Já está no, tá no tempo de muita coisa começar a acontecer De muita coisa começar a, a rodar então, E não dá para desprezar A presença da Assembleia né? Não dá para dizer que, que, é, que, a, Assembleia, que a, a participação da Assembleia É algo secundário Então assim, eu acho que o diálogo com a Assembleia Permanente, ele é importante eu acho que a, a formação da bancada independente, que é uma coisa nova que surgiu aqui em Pernambuco... Vai
3: atrapalhar ou vai ajudar? Porque os deputados querem ali se resolver a vida deles, né? É,
2: eu acho que atrapalha, por um lado, o governo... Né? atrapalha mais o Mas governo que o deputado dá mais forças parlamentares, né? força parlamentares eu acho que eu particularmente a nossa bancada do PSB vai se posicionar como de oposição foi assim que o povo fez o povo não elegeu um governo, uma oposição e um, e, e um grupo independente o povo elegeu quem está no governo e quem está fora do governo né? nós fomos ele é, nós não, tínhamos um candidato nosso candidato não obteve êxito então fomos colocados na oposição e, aí, e, é, e é neste local que o PSB vai se posicionar na Assembleia. É claro, como eu falei aqui, ouvindo a governadora, quando ela quiser nos ouvir, nós estaremos abertos a, 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 a nos fazer escutar. Agora, é, também não vamos abrir mão, Jamildo, do, do, do da
3: defesa do. De, da, do, do da, legado, da né? nossa
2: defesa do trabalho que realizamos ao longo desses anos. Era isso, inclusive,
0: que eu ia perguntar para você, Sileno. Depois de 16 anos no governo, o PSB passa a ser oposição. Como é que vai ser. A sua atuação como líder do PSB e também a bancada do
2: PSB. Como é que está essa bancada composta por 13 parlamentares? Pois é, a bancada tem, tem algum. Como, como foi a eleição de dois turnos, né? É, e o nosso candidato não foi para o segundo turno, alguns deputados, alguns deputados ele, é, que foram eleitos, optaram de votar na atual governadora no segundo turno. Outros. Não, não fizeram de, dessa maneira. Mas, é, mas o que nos une, na verdade, o que une a todos nós do, do, do PSB, os 13 parlamentares do PSB, é justamente a consciência do trabalho, do tamanho do trabalho que foi realizado ao longo desses anos. Não é brincadeira a transformação, sobretudo nos últimos 16 anos, a partir do governo do, do ex-governador Eduardo Campos, as transformações que houve na saúde, na educação, nos investimentos, na gestão, e sobretudo na educação como uma marca forte da da, das gestões do PSB o, o, os inúmeros programas sociais que foram criados no governo para tentar minimizar as diferenças é é, entre, entre, entre as pessoas o forço da desigualdade, então tudo isso é, são, foram ações que foram desenvolvidas e a gente vai tomar conta agora, se vem uma ação para melhorar para aprimorar, para tornar mais eficaz para atender mais gente, não tem problema conta com a gente, agora, vamos ser vigilante para que não haja nenhuma subtração desses ganhos e avanços que houve ao longo desses anos o um
3: primeiro embate que aconteceu foi em torno da questão das contas públicas, não é isso? Chegou a governadora a falar no encontro dos de deputados e parece que eu soube que você no seu Instagram o senhor está dizendo lá, isso é legado do PSB, é uma primeira referência à questão do MEC, que sexta-feira anunciou os números da uh, educação integral, isso vai ser uma campanha permanente para poder se contrapor a Raquel, como é que é isso?
2: Não, essa questão da, 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 do, do equilíbrio fiscal e ajuste fiscal, eu disse, a governadora tem falado, a vice-governadora, sobretudo, tem falado também sobre essas, essa, essa questão, e a gente tem dito que a busca do equilíbrio fiscal, foi o que eu disse na reunião lá, a Débora estava lá com a gente, é, a busca do equilíbrio fiscal é uma luta no Brasil, nos municípios, em São Bento do Uno, em Caruaru, né, em todos os estados da federação, essa é uma luta permanente. Né? Então, é, é muito melhor a gente usar né, os números que a gente precisa superar e, e se solidarizar para superar esses números do que ficar transformando isso em debate político eleitoral ou até como justificativa para não conseguir avançar na, na, nas ações que precisam ser avançadas e a gente vai, esse, essa referência que você fez aí, é, é, Jamildo, que saiu no, 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 na, na, nas nossas redes sociais, está é, é, dentro daquilo que eu falei. A gente, a gente vai, 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 vai cobrar do atual governo novos programas sociais, a gente vai cobrar do governo novos, novos investimentos na saúde e na educação. Nós entregamos nove novos hospitais em Pernambuco, entregamos é, a educação, saiu do, de, do, do patamar, é, do, da, em último lugar na avaliação, hoje a gente tem é, no, no terceiro lugar da, no, no, no ranking nacional, as 10 melhores escolas do Brasil a primeira, segunda, terceira e a quarta está em Pernambuco isso é fruto de trabalho e, e muito mais do que fruto de trabalho o, o da vontade do gestor é fruto de uma sequência, ninguém consegue avançar na educação com um secretário de educação apenas, com um, governo, um governador ou uma governadora. É o que eu disse à governadora Raquel, o, o desafio está posto e ele continua, porque se não, se não continuar havendo os investimentos, se não, se não continuar havendo a decisão política de se investir na educação, por exemplo, como se investiu até agora, esses números podem mudar, e eu tenho certeza que a governadora não deseja isso, a, a, o, a, o atual, a atual gestora da educação também não deseja isso, e, aliás, e ninguém da sociedade da, da, de Pernambuco deseja que a gente tenha é, uma, um, um retrocesso, por exemplo, na educação. Então, assim, eu acho que a gente vai estar sempre lembrando, vai estar sempre lembrando, ressaltando as prioridades que fizemos ao no, no nosso governo e vamos aplaudir novas prioridades e novos programas que, porventura, possam surgir. A gente está aguardando.
0: Deputada Débora Almeida, a senhora presidente, ou melhor, líder do partido da governadora Raquel Lira, aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E como é que vai ser a atuação dessa bancada do PSDB? Como o do bem falava, são três deputados. Como é que a senhora pretende atuar para dar governabilidade a Raquel Lira na Assembleia Legislativa do Estado?
1: Vitor, é, nós somos três né? Eu, deputado, que é presidente, Álvaro Porto, e o deputado Isaí Regis, que é o líder do governo, vai ser exatamente isso, a gente levando para a Assembleia né, as pautas né, que foram, é, passaram pelo crivo do povo pernambucano e que foram escolhidas. Né? Pernambuco precisa avançar em muita coisa. É, e aí a questão que o deputado Sileno falou aqui da educação, é, a governadora Raquel Lira tem dentro, por exemplo, da pauta da educação, né, não apenas é, melhorar o ensino, a estrutura do ensino médio, mas a gente sabe que para aquele aluno chegar ali no ensino médio, ele passou por uma educação infantil, por um ensino fundamental, então é muito importante uma parceria né, com os municípios porque toda a vida estudantil daquele aluno, ela não é definida nos três anos do ensino médio. Ela parte lá de trás. Né? Então, se a gente é, tem essa parceria com os municípios e, inclusive, tem né, a possibilidade de convênios para a construção né, de creches nas unidades, com o um apoio também na questão da, do funcionamento dessa unidade, a gente vai ter uma educação muito melhor e trazer pautas que são muito necessárias para a gente fazer o debate lá na Assembleia. Tem uma das coisas que a gente precisa enfrentar de frente a questão, por exemplo, da, da saúde nós passamos por uma pandemia né, nós temos diversos pernambucanos que estão necessitando de uma cirurgia eletiva, cirurgia de vesícula de hérnia, o Silenio deve com certeza receber também vários pedidos né, de apoio para apoiar essas pessoas, então a gente precisa ter essa estruturação, né, levar para o um interior também, para a gente diminuir aquele TFD, né, chegando aqui todos os dias, estruturar os hospitais foram construídos alguns hospitais no interior mas a gente precisa, por exemplo, construir o hospital Mestre Dominguinhos além em garanhões, estruturar e concluir a obra do Hospital da Mulher em Caruaru, estruturar as UPAs e especialidades para que a gente não precise que, as, que os nossos pacientes venham aqui. Então tem tudo isso né, que, que, que foi, passou pelo crivo do povo pernambucano, tá nas prioridades da nossa governadora e principalmente né, diminuir a miséria a pobreza. Então a gente vai estar tá lá na Assembleia, né, a nossa bancada defendendo, né, buscando as condições sempre com diálogo para que a gente possa é, buscar as condições. E como o deputado Sileno falou, a Assembleia é fundamental. Né? Ali a gente tem a representação do povo pernambucano.
3: É. A, a minha curiosidade é a seguinte, a senhora teria, teria como antecipar, adiantar quais serão as prioridades ou não, não adianta discutir isso agora porque vocês primeiro vão ter que formar essa maioria porque apresenta o um projeto e é derrotado, fica feio para o governo. Né? É por aí, não tendo ainda uma base estruturada. Não tem como dizer, olha, isso aqui vai ser a nossa prioridade. Quais são os projetos prioritários para o governo lá no Legislativo?
1: Olha, conforme as reuniões que nós tivemos né, com, a, com a governadora, né, e foi apresentada a todos os deputados, uma das principais prioridades é a questão né, do combate à miséria e à pobreza. A gente tem diversos né, pernambucanos, como brasileiros, que estão passando fome. É uma situação que o nosso país está vivendo, que é muito difícil. Então, é, com certeza, do, dos projetos prioritários né, por parte da governadora, por parte do governo do Estado, né, tem ações emergenciais né, que precisam buscar essas condições para a gente levar comida na mesa do povo pernambucano. Como,
3: e como seriam? Seriam bolsas?
1: Tem, inclusive, o projeto né, da Mãe Pernambucana, né, que seriam bolsas né, estilo o Bolsa Família, para poder dar condições para aquela mãe né, colocar alimento na mesa né, dos seus filhos ali, né, poder dar o básico. Né? E outra estruturação também, né, que a gente precisa, tanto é, nas escolas, com a estrutura para receber é, esses alunos, a mãe poder ir trabalhar, o combate à questão da violência. Então, tem várias coisas que são prioritárias é, nesse momento.
3: É. Mas aí seriam mais ações de executivo, não seriam ação no legislativo, né?
1: No legislativo buscar exatamente essas condições, né? A gente buscar, por exemplo, tem projetos, esse projeto da Bolsa meio precisa passar... Mexer
3: no orçamento. Precisa
1: mexer no orçamento, precisa entrar na pauta de discussão da LEP, né? É uma criação que precisa, é como você, é, o deputado Silêncio falou, a LEP ela é fundamental. Né, ali para exatamente construção de políticas públicas.
3: Mas se a Alep é fundamental, por que, é que a governadora não ouviu no secretariado?
1: O secretariado, a gente vê que é um secretariado técnico. Né? O, o governador Paulo Câmara, ele teve a oportunidade lá atrás de escolher os secretários dele. É, lá atrás, o ex-governador o ex Eduardo Campos, né? uma escolha. Né? Cada um tem seu perfil. O perfil da governadora é um perfil técnico. né? E aí ela está fazendo né? essa escuta, esse diálogo também com os deputados. Não necessariamente, se você não tem... É, uma, uma indicação para um secretariado, mas você vai ter exatamente cada um dos deputados que vai ali, ele busca o quê? Resolver os problemas do seu povo, da sua região, das suas bases. É. Né, Para que as, as coisas possam acontecer
3: Mas agora no segundo escalão pode acontecer Porque a expectativa de alguns parlamentares é essa Com a abertura dessas conversas com as bancadas
1: é, Jamil, o diálogo está acontecendo Está né? acontecendo esse diálogo Então a governadora está fazendo isso Eu não posso responder por ela Porque isso aí é exatamente é, uma conversa Que ela está tendo com os deputados Mas com certeza né, o, Ela já demonstrou diversas vezes Que esse diálogo vai acontecer
3: Mas ela lhe considera muito <risos> Aproveitando... Muito obrigada Aproveitando o
0: gancho de Jamildo Sobre o secretariado eu queria saber da sua avaliação, Sileno Da composição, como é que você avalia A composição do secretariado de Raquel Lira
2: não, Eu não eu não faço juízo de valor Eu não faço juízo de, é é, de valor do secretariado Porque na verdade, como Débora colocou, que a deputada Débora colocou Secretariado é a escolha é, da governadora Ela é responsável pelos secretários que que, que convidou para compor a sua equipe. Mas ela é responsável também pelos resultados que esses secretários vão apresentar no futuro. Então, assim, a gente, tá, a gente vai avaliar não o secretário, a gente vai avaliar os resultados. E dentro dessas questões de resultados, e, e me reportando um pouco, Jamildo, pegando a carona do que você estava falando agora há pouco, né, tem coisas que a Assembleia é, tem um papel importante e terá um papel importante, mas tem muita coisa que já podia acontecer. Né? Então, por exemplo, hoje está iniciando o pagamento do Bolsa Família. E pelo, pelo calendário, né, desde 2020, deveria estar sendo pago pelo governo do Estado também o de, a 13ª parcela do Bolsa Família.
3: Está atrasado. Né?
2: Infelizmente, não está. Hoje, quem está recebendo o Bolsa Família hoje... Só né, o federal. Né? Só está recebendo o federal. A gente sabe que desde 2019, o governo do Estado de Pernambuco, por lei... Instituiu o pagamento da 13 parcela do Bolsa Família e que foi pago todos os anos. Mas essa
3: descontinuidade não é por falta de receita, não?
2: Não, está previsto. Tem, tem, previsão, então. tem previsão orçamentária e é lei. E é lei não, 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 então é não, mais não, operacional. Né? Então, ou seja, não, não, não está acontecendo, certamente, por, ou por uma questão operacional ou porque o governo vai tomar uma outra decisão com relação a esse pagamento e não vai cumprir o que está previsto na lei, nem o que está previsto no orçamento. Então, Mas aí precisaria mudar na LEP, né? Precisaria, né é uma lei, a lei prevê o pagamento da 13ª parcela todos os anos, então o que a gente vai, a gente está inclusive hoje é, vamos procurar o, o líder do governo, Vamos procurar a Secretária de desenvolvimento social para saber qual a intenção do governo, já que existe a previsão orçamentária, já que existe eh, e, e já que existe a legislação que prevê esse pagamento em Pernambuco são mais de um milhão, mais de um milhão e meio de, mais de um milhão e meio de famílias que recebem os recursos do Bolsa Família e hoje deveria estar recebendo, a partir de hoje, eh, hoje é o NIS 1, é o primeiro dia do calendário, a partir de hoje deveria estar recebendo as pessoas que fazem aniversário de janeiro, fevereiro e março e abril, deveria estar recebendo a parcela de até R$ reais como a 13ª parcela, porque muita gente, inclusive, eh, a lei prevê e foi amplamente divulgada, as pessoas ficam acumulando alguns, alguns pontos através da inclusão do seu CPF em compras de alguns gêneros. E, infelizmente, a gente não viu nenhuma notícia do governo eh, para eh, atender essa população. Que, que bom que venha a Mãe de Pernambuco, que venha outros programas, que cresça, que isso, que isso possa ser potencializado, que se reformule o programa do 13º do Bolsa Família, ou que se coloque outra coisa no lugar, ou que se mude o nome, o que for, mas a gente não pode deixar... É que a expectativa que as pessoas tinham Sobretudo nesse momento de dificuldade Que, que as pessoas atravessam Uma expectativa de, do recebimento dessa parcela E ela não aconteceu E o pior, não aconteceu e não teve nenhuma notícia Ninguém falou nada, ninguém disse nada Ó, oh, a gente vai adiar mais um mês Porque faltou nomear o gerente lá para fazer a Porque foi exonerado todo mundo Então a gente não sabe, talvez esteja faltando Um ordenador de despesa, um gerente, um, um responsável Enfim, a gente vai procurar ouvir hoje o líder do governo e a secretária de desenvolvimento social, para que a gente possa ter um esclarecimento, a gente não, né? a população quem está na expectativa de receber esses recursos, porque na verdade esses recursos devem ser pagos no mês de fevereiro, março e abril né? de acordo com a data do aniversário das pessoas dividido em quadrimestre
0: João Mildo
3: isso, sua pergunta para Silene. tem alguma pergunta? Tem, é, se, se ficou alguma rusga aí na relação com o governo, porque o que a gente soube nos bastidores é que a governadora não queria o PSB na mesa. E vocês fizeram uma aliança com o Álvaro e acabaram chegando na mesa, né, diretora? É, é falso? É, é, é intriga da oposição?
2: Não, a gente... A gente... É, crer sempre que a independência é mantida, né? A, a discussão da mesa diretora, é a discussão que cabe exclusivamente ao legislativo. Né? O deputado Álvaro Porto ele foi muito habilidoso, né? Desde, todo mundo. Né? Desde o começo, desde a, no dia a eleição foi dia dois, foi isso? Dois de outubro?
1: Foi. Eu acredito que a gente teve o primeiro encontro né? depois do dia 15 de outubro. Pois é. Foi, no dia
2: 3 de outubro eu recebi um telefonema do, do, do deputado Álvaro Porto de seguinte à eleição já pedindo para tomar um café. Né, e tentar montar essa, esse, esse caminho que nós percorremos. Então, o PSB ele foi respeitado, né, a, a, existe na Assembleia a coisa da proporcionalidade. proporcionalidade. A proporcionalidade é, é de acordo com o tamanho das bancadas. E você sabe, Jamil que a proporcionalidade é um instrumento inteligente que se encontrou para poder diferenciar os iguais, porque os deputados, porque é que um deputado vai para a mesa e o outro não vai? Então, o que diferencia é essa proporcionalidade e ela é aplicada sempre que possível. O PSB, como você lembrou... Não,
3: não ficou nenhum gostinho
2: de vitória. Ficou, sim. É. Nós estamos na mesa. E fomos vencedores com o deputado Álvaro Porto. E a
1: mesa diretora, a construção da mesa diretora, ela aconteceu em cima de consensos, sim, né? Sim. De consensos com representatividade é. das bancadas. Né? A bat, o bate-chapa que aconteceu, lá aconteceu dentro de membros é, do próprio partido, do próprio né? PSB. mas a vaga já estava é. definida ali. Né? Foi bem. É... E o deputado Álvaro Porto também, como o primeiro pré, é, secretário. Né, Gustavo, foram unanimidades, né? 49 votos. Então, a gente vê um, um, um consenso também é, nessa composição lá da mesa diretora da Assembleia.
0: Como é que a composição e eleição da mesa diretora da Assembleia pode nos antecipar o comportamento do Legislativo Estadual, Silêncio?
2: Eu acho que, que como eu falei, o deputado Álvaro Porto ele foi muito habilidoso né, no, no diálogo que travou com todas as bancadas, com todos os partidos. Então, assim, isso, foi uma, isso é uma demonstração do, do que pode vir pelo futuro. Né. Primeiro, é, respeitar todas as bancadas, é, respeitar o posicionamento político das bancadas, garantir, garantir a independência né, do, do poder legislativo com relação ao executivo, respeitar, obviamente, a, 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 as limitações do executivo, mas também é, não permitir que, que isso possa tolher. Né, qualquer ação, seja de bancada Seja de deputado individualmente Eu acho que a composição da mesa Dá uma tranquilidade, né Débora? Para todos nós De que a gente vai poder desenvolver o nosso trabalho Vai poder desenvolver é, é, a Procurar representar bem Aqueles né, que, que, que Nos colocaram ali Na, aqui, ali na Assembleia que, Sem nenhum tipo de, 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 de receio né, Com relação a, ao comportamento Da direção geral da casa Então assim, eu acho que a postura do presidente Álvaro, a postura do primeiro secretário, aliás, da mesa como um todo, né, tem sido a postura né, muito ampla e a gente fica muito tranquilo com relação ao que vem pelo futuro, do que diz respeito ao trabalho de todos nós.
1: Já torna um ambiente muito favorável né, para se fazer é o debate né, do que realmente importa para o povo pernambucano. Né? O debate saudável. O debate saudável, entendeu? já evita de você ter aquelas rugas por conta da disputa. Né? Então, acho que foi Isso. muito favorável e muito positivo né, para a casa.
0: Já passamos dos 40 dias de gestão Raquel Lira aqui em Pernambuco. E eu queria saber do deputado Sileno Guedes e da deputada Débora Almeida como é que vocês avaliam esses 40 dias de gestão de Raquel Lira à frente do governo do Estado, Sileno. É pouco tempo, mas queria saber a sua análise.
2: Pois é, é pouco tempo. Eu acho que todo governo que se instala precisa, precisa de um tempo para organizar as suas prioridades. A Assembleia voltou a funcionar agora, dia 1 então Ou seja, muita coisa depende de, de autorização legislativa. Mas é como eu falei, mas tem muita coisa também é, que, que não pode parar. Né? O Estado ele não, não pertenceu a Paulo Câmara, nem pertence à a, a, a governadora Raquel Lira. O Estado é um ente que ele tem que funcionar independente do gestor que esteja... É, naquele, naquele, naquele momento de plantão. Então, assim, tem, tem ações do governo do Estado que servem diretamente à população, que elas, que elas, que elas não podem ter interrupção. Né? A gente teve agora em janeiro né, uma dificuldade muito grande com relação à questão da, da, da saída em massa né, de servidores que, que são responsáveis para que essa máquina funcione, gente do, do, do IML, gente do IPA, gente do DETRAN para emitir CNH, gente de... de, de de, de vários setores da saúde, da educação. Né? Então, ou seja, é, que tudo isso vem sendo né, aos poucos revisto, mas só que isso dá uma interrupção e traz um prejuízo aquele, muito sério à população.
3: O senhor atribui aquele corte abrupto esse, esses atrasos? As, 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 as
2: dispensas, as, 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 as exonerações que foram feitas de forma é, é, em linha reta e, e atingir, terminou atingindo setores importantes da administração pública, que quem sabe quem tem a experiência, por exemplo, que a governadora tem, ela, ela sabe exatamente, né ela, te, ela tem a dimensão exatamente do prejuízo que isso, que isso vem causando à população até porque não foi tudo sanado ainda então, eu acabei de falar aqui agora por exemplo, da, do não pagamento do 13º do Bolsa Família, é né, um programa que, ating, que vai atingir quase 5 milhões de beneficiários é. né, em Pernambuco então, ou seja, é, a gente fica... É, fica um, um, um pouco preocupado, aliás, a gente fica muito preocupado com, com a descontinuidade de algumas ações que poderiam estar sendo tocadas de forma tranquila, de forma serena, de forma perene, mas é, talvez por um, uma... Uma ação política voraz, alguma coisa desse tipo, sei lá, né? Um, 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 não sei exatamente o que, a que atribuir, mas que na verdade não prejudica o governo que passou, né? Prejudica a população.
3: É. Hoje eu tive um informe, não sei se a senhora pode é, confirmar extraoficialmente, de que as GREs de educação também estão em atraso. O pessoal estava tava reclamando, porque houve um movimento dos terceirizados aqui no Recife e também do do Sindicato dos Servidores. Como é que está essa situação? Dá para atualizar? A senhora tem algum número?
1: É, veja, todo início de, de mandato, principalmente quando você vê que a gente tinha uma gestão de continuidade de 16 anos, a gente tem um momento de, de ruptura, ruptura. Né? e de uma reorganização das coisas. Então, é natural quando você assume um governo, você ir fazendo as alterações é, e colocando as novas peças. É muito cedo para a gente, por exemplo, aqui fazer uma avaliação do governo da, da, da governadora Raquel Lira, como também do governo do presidente Lula. É muito cedo, né? são 40 dias A gente pode chegar aqui e fazer uma avaliação Com 100 dias, que você já tem três meses, que você já pode é, Tomar pé de tudo que está acontecendo E organizando é, Tem muita coisa em Pernambuco Que já não funcionava né? E que necessariamente agora precisa Funcionar, inclusive essa foi uma das pautas né? E compromissos Que a governadora assumiu com o povo é, Em várias localidades né? Então tem coisas ainda Para se estruturar, se organizar tem né? na, na, na educação, na questão do, do Detran, da saúde. Então, está se organizando isso é, e eu tenho certeza que no máximo, no início já de, de março, a gente já vai ter um desenho bem melhor de tudo isso.
3: Posso? Eu, eu tenho uma dúvida em relação à questão da Transnordestina, se esse debate vai chegar lá na Alep e se vocês concordam. Só historiando um pouco, ainda no governo de Bolsonaro, o ministro disse, olha, não vamos mais fazer a parte de perna, a perna de Pernambuco. O governo Paulo Câmara contornou chamando a empresa de Minas Gerais, a Bemisa, que tem jazidas lá, e se comprometeu a fazer o um investimento desde que conseguisse as concessões. Se o ministro lá, que hoje é governador de São Paulo Tarcísio, organizou para sair isso na NTT, mas acabou não saindo. Nem Lula teve coragem de, de mexer lá. No final do ano ele podia ter dito, olha, não vai ser assim, vamos fazer tudo público. E essa indefinição está causando a inversão de que Lula está prejudicando Pernambuco. É, eu, eu não acredito nessa, nessa versão, por isso que eu acho que está faltando esclarecer alguma coisa. O ministro prometeu de público que ia fazer a perna de Pernambuco. Agora, a, não é uma crítica, mas o PSDB era um partido mais liberal. E hoje ele aparece cobrando verba pública. Se de repente você já tem uma empresa, talvez não fosse melhor ficar livre e ficar com a empresa que já está se comprometendo a fazer a, a, a perna de Pernambuco para a SUAP.
1: Gemildo, é, a transnordestina ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso Nordeste.
3: Com
1: né? O que é que o, que o nosso país, o governo federal, deve buscar, inclusive, as condições? É para fazer as duas pernas. É fazer a de Pernambuco, é fazer a do Ceará, do Piauí. Pernambuco, o Nordeste, precisa disso. Né? E uma outra coisa, às vezes fala não, porque vai ser para o minério. A gente precisa da Transnordestina para a gente transportar tudo aqui dentro de Pernambuco. Como, por exemplo, a gente tem lá no interior o polo da confecção. Você consegue entregar ali em Caruaru, ali em Toritama, tecido, matéria-prima, o jeans, com preço muito mais né, em conta do que chegando por via rodoviária. E vai ter, com certeza, demanda para chegar esse produto. Você chega mais ali vai você vai para a avicultura. A avicultura todinha, ela vai buscar soja, milho, ali no sul da Bahia, ali em Goiás via, é, por trem quatro vezes mais barato né? custa para você colocar o milho, a soja ali, né? fica muito mais barato, é, então existe dentro, de, o polo gesseiro você chegar ali em Araripina ah, né? você tem condições, ou seja Pernambuco tem demanda e é essencial, porque se você consegue diminuir o custo de produção, uhum. você consegue produzir um ovo, você pode produzir um líquido de leite, você pode produzir uma calça jeans, uma camisa, uma blusa, uma roupa, né? você pode é, fazer uma placa de gesso pelo custo mais barato, você tem competitividade no mercado nacional e internacional.
3: Não resta dúvida, mas a, a questão... Primordial aí para esclarecer é o seguinte, não interessa ao governo Raquel Lira a opção da Bemisa, tem que ser um investimento público.
1: Olha, o que interessa a, a, a governadora Raquel Lira e ao povo pernambucano, e eu tenho certeza a todos os deputados, é que faça a perna Pernambuco né? e que leve exatamente as condições para o nosso povo. Isso vai ser buscado as constru a, a construção é, Eu não posso lhe dizer se a governadora não quer isso Porque eu não ouvi dela. às vezes acontece de muito ruído Ela quer que é a um obra aconteça Ela quer que a obra aconteça Porque é fundamental, né Silêncio? É fundamental, a gente precisa dar condições é, Hoje a gente tem o empresário, o produtor Quem está gerando emprego para o nosso povo De uma forma muito sacrificante né? Você não tem é, via rodoviária Você tem um custo muito alto Muitas vezes você não tem a água Então a gente tem que buscar o quê? Essas condições para que as pessoas possam Estar é, tá com, com um custo bem mais barato E possa o desenvolvimento estar tá acontecendo Não apenas aqui na capital Mas no interior E, e assim e eu defendo que não seja só a perna de Pernambuco não, A perna do Piauí, do Ceará é, Por exemplo, eu fui agora Há pouco em janeiro eu fui para os Estados Unidos, Atlanta. A Geógia é o maior produtor de avicultura né, dos Estados Unidos. E, e eles conseguem produzir ovos né, com um preço bem competitivo para poder exportar. né? Por que, é que a gente não consegue ainda exportar ovo? A gente ainda não consegue exportar muito dos nossos produtos. Porque o custo da nossa produção é muito alto. E lá eles conseguem chegar dentro da granja por meio de trem. Então é muito é, é muito importante se falar nesse debate. Pernambuco é, é, tem condições e tem muita coisa para ser transportada e tirar esse debate só dizer não quer para o minério não a gente tem muita coisa a gente pode transportar tudo.
3: É. Eu, eu queria te ouvir porque a, nessa questão aí é só, era só para minério.
2: Eu não tenho não tenho não essa necessidade não.
3: Mas você imagina que é alguma coisa porque a Raquel foi eleita com o voto conservador. Ela estaria com alguma dificuldade de aceitar a solução da abemisa que foi encontrada por Paulo Câmara por conta da é, de uma questão eleitoral?
2: Eu não creio, Janildo, eu não creio que que seja isso, não. Eu acho que, na verdade, a gente teve uma dificuldade é, na, na, na transição do governo. Vocês têm uma... o vice-nacional? Pois é, a gente tem não... o ministro? É, a gente, não não na verdade, não houve transição né, do governo passado para o atual governo. É, o atual governo fez a opção de, de simplesmente anunciar uma uma comissão de, de transição liderada pela vice-governadora é, mas que na verdade essa transição não, não, não mergulhou né, em todos esses temas talvez eu atribuo muito mais essa questão da, 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 dessa discussão da transnordestina como de outros temas como, uma falta, como não, ter, não ter tido o debate anterior né, que tivesse preparado o secretariado preparado as novas equipes para poder é, enfrentar esse debate, a gente tem um, um, um quadro nacional é, favorável, como você bem lembrou aí né? a gente tem o Presidente da República que tem um compromisso com o Nordeste, um compromisso sobretudo com o Pernambuco né? Lula, Lula já mostrou a Pernambuco como é ele né, sendo presidente da república quando ele tem as parcerias do estado quando ele tem os projetos do estado né, o que a gente viu, nós vive, já vivemos esse, esse, esse momento aqui em Pernambuco e eu acho que pelo fato de, da, da governadora ser do PSDB o, o, ser, o não, ser, não, ter, não ter apoiado pelo menos publicamente o presidente Lula na eleição, isso não traz nenhum empecilho para que essa discussão seja aprofundada no governo federal. E a gente tem toda a disposição de, de colaborar, ela se reuniu com a bancada federal, acho que sexta-feira não foi? Foi sexta-feira. É, sexta-feira com a bancada federal, com os senadores é, de Pernambuco. Né? O, 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 o ministro do, do o ministro Alckmin, tenho certeza, o vice-presidente, né, que é filiado ao PSB. Né, e toda a estrutura do governo federal e o que a gente puder fazer aqui para intermediar né, e ajudar né, Pernambuco a se desenvolver, a gente vai fazer eu acho que essa discussão da transnordestina é, retardada como ela está tá se dando agora há pouco né, eu tenho a impressão que se deu que está se dando muito mais pela falta de informação que se teve de uma transição mais transparente tô, e mais rápida
3: estou vendo que você está culpando sempre Priscila
0: Sileno, você falava da transição E era algo tô, que eu queria tô perguntar ocupando, Não,
2: Estou incluindo
0: Eu queria te perguntar sobre justamente esse processo de transição Porque o que a gente escuta muito no meio político Nos bastidores é que não se tratou de fato De uma transição, mas sim de uma espécie de auditoria
2: Não sei, porque eu não participei Nem de uma, nem de outra Agora, é, que não houve transição, não houve né? Até porque a gente sabe Que, que, que a, a atual vice-governadora Ela foi a coordenadora Da, da, da transição e o que a gente teve no final foi um relatório né, muito aquém do que a gente esperava. Por exemplo, a gente viu um, um, um grande movimento nacional que foi feito na transição do, 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 do presidente Lula. Né? As pessoas até criticavam a quantidade de gente né, que eram convocadas para participar, para opinar, né, para apresentar relatórios. E, infelizmente, a gente não houve aqui. Talvez pela, pela estratégia da, da, da governadora e da vice de só lançar o secretariado né, praticamente já no, 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 no finalzinho então não tinha equipe para você debater é humanamente impossível é você com uma comissão com a comissão que foi formada né, pela, é, pela pela vice-governadora e mais algumas pessoas ler a quantidade de documentos por exemplo que foi que foram enviados né, para essa comissão então assim é, quando a gente não tem a, a, a transição acontecendo secretaria a secretaria caso a caso programa a programa você tem demora muito mais para você pegar Uma o perda, pé e, 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 e seguir. Tanto, mas também, é, é, veja, teve tanto
3: pernambucano e ninguém chegou lá e disse, ó, tem que derrubar essa concessão aí que foi dada para Pernambuco fazer a, a via com o, o, o pessoal do Minas Gerais, a, a BEMISA. Ou então não, não conceder licença e virar tudo público. Essa é a indefinição que ninguém consegue explicar.
2: Para que lado vai? Mas é isso que a gente está falando. Caso da... É isso que a gente está falando. Tem, tem coisa que já podia estar acontecendo tem coisas que dependem da Assembleia Legislativa, tem coisas que dependem de formatar um programa, tem quatro anos pela frente, tem muita coisa que vai poder acontecer ainda é, é, nesse governo, o governo do presidente Lula, mas tem coisas que já estão acontecendo, que não, você não, não dá para você parar para pensar... Né? você pode remodelar você vai ajeitar vai ajustar vai vai dar uma nova vai mudar a estratégia vai chamar novos atores vai 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 vai, vai, vai indeferir uma concessão enfim você vai mas algumas providências já podiam ser, estar sendo tomadas E vocês têm uma bancada né? lá em cima o que, também né? o, que, o que o que assusta e preocupa é justamente essa essa inércia em alguns, em alguns setores, né? ou então, né, não diria nem inércia, mas eu diria essa, essa dificuldade de se avançar, de se tomar decisões em áreas tão importantes como essa e em outras que a gente vem falando por aqui. Jamildo, você
0: falava no início da nossa conversa hoje, no início do nosso debate, sobre o encontro que acontecerá hoje da governadora Raquel ao longo de todo o dia com os deputados estaduais. Eu pergunto para a deputada Débora Almeida, também para o deputado Sileno Guedes, qual a expectativa para esse encontro de hoje? Essa, esse diálogo com o Legislativo Estadual, de fato, deve se estreitar a partir desse encontro? Outros encontros já aconteceram, mas há uma expectativa grande do Legislativo Estadual para esse encontro de hoje especificamente.
1: É, Vitor, a gente vê uma ansiedade, né, realmente, de, dos deputados, né, dos parlamentares, né, em acontecer esse, esse diálogo, né, e está acontecendo, né, inclusive agora lá no, no Palácio, algumas bancadas estão lá, né, e está sendo feito. Não vai ser o último, né, vão ter muitas conversas, muitas, é, vai ter muito diálogo, né, e isso vai acontecendo ao longo de todo o mandato, e, e eu vejo isso... Tanto por parte dos parlamentares, né, quanto por parte né, da governadora, isso é totalmente possível. Né? A questão, por exemplo, que Silêncio que falou da transnordestina, né, é uma coisa que já vem se arrastando há muito tempo. Há muito tempo. Né? Eu lembro que é, ela passa também lá na cidade de São Bento do Una, pegando um trecho, e faz muito tempo que as desapropriações foram feitas. Então, não é de ontem, de hoje. Então, a governadora assumiu há 40 dias. Então, você tem exatamente o prazo para você se inteirar das coisas. Né? E o próprio presidente Lula assumiu agora também. Então, eu espero, e povo pernambucano, com certeza as condições elas vão, vão, vão existir. Né? Mas falta, assim, o que, é que a gente espera? A vontade política, né? a vontade política também do presidente Lula, de que seja concretizado, como também tantas outras obras que são fundamentais né, para Pernambuco.
0: Nosso tempo é curto, mas Jamildo tem uma pergunta para a Silena.
3: É uma em duas. Uma eu queria saber para onde é que vai Danilo Cabral, que está assumido, se ele volta para o TCF, se é do TCF também. E a outra, como é que você recebeu essa notícia de João Campos de chamar o PT para a gestão municipal? Quando ele tinha dito, ó, não quero mais saber de petista no governo, você ficou constrangido por ele ou em política não tem esse constrangimento?
2: Não, acho que Danilo, a gente está discutindo a questão, né, Federal. A questão federal. Danilo é um grande quadro do partido, fez brilhantes mandatos como deputado federal, cumpriu um papel bonito aí na campanha, na campanha do ano passado, e o partido, o partido nacional, o prefeito João Campos, está todo mundo imbuído aí em encontrar uma, um, um, um caminho onde ele possa continuar né, colaborando com Pernambuco e com o Brasil, e a gente vai por esses dias aí é, poder anunciar isso e com relação ao prefeito João Campos ele está construindo uma frente, na verdade está né? reeditando a frente né? buscando reeditar a frente popular é, a eleição de, de 2020 foi uma eleição extremamente radicalizada com o PT né? que, que já em 2022 distensionou, né? distensionou. o PSB faz, faz parte, fez parte da chapa né? do, 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 do então candidato Lula e hoje o vice-presidente da república é filiado ao PSB, então nada mais natural de nós alinharmos essa, essa aliança aqui no Estado e nos municípios. Já disputamos juntos a eleição para o governo do Estado aqui também. O, o senador Humberto Costa seria candidato a governador naquela, naquela ocasião, vocês lembram disso, e retirou a candidatura para construir essa unidade com o PSB, com a candidatura de Danilo. Então, seja, não tem coerência. Eu acho que política... É, Pode parecer, às vezes, incoerência, mas, na verdade, são circunstâncias. Né? São momentos, no, qual o impedimento que há quando você tem uma grande aliança nacional, você não, você não vai reeditar uma aliança municipal? Né? Ou seja, eu não vejo incoerência, eu vejo que são circunstâncias diferentes, em momentos diferentes. Chegando ao final do nosso debate, eu queria ouvir as considerações
0: finais da deputada Débora Almeida.
1: É, quero aqui agradecer né, a oportunidade da a gente poder estar tá fazendo essa, essa conversa, né, esse debate. É, agradecer também aqui ao nosso colega deputado Sileno. Muito obrigada. É um prazer conhecer Jamildo. Prazer, eu foi conheci meu. a sua, só, na, só no blog, né? Sou leitora.
3: A, a senhora não perdeu nada, quem ganhou? É? É, dizer que a gente
1: está à disposição, estamos à disposição para a gente fazer os bons debates. Né, com os 100 dias de mandato, né, a gente pode voltar aqui e fazer uma avaliação né, dos 100 dias de mandato e desejar a todo mundo né, um feliz carnaval, que seja com muita paz, com muita né, alegria, né, que o povo pernambucano e o povo brasileiro está precisando de um carnaval.
0: Sileno, agradecendo já a sua presença, as suas considerações.
2: Tá, Só dar um abraço em vocês, em Débora, agradecer a você e aos ouvintes, a Jamildo, aos ouvintes da Jornal, e dizer que a gente está à disposição para continuar debatendo, conversando e colocando nosso mandato como instrumento do povo pernambucano. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Deputado Sileno Guedes, deputada Débora Almeida, Jamildo Mello, titular do blog de Jamildo, muito obrigado a todos, muito obrigado, forte abraço e até a próxima.